0: Fan vad roligt att ha med dig Pierre ja. Jag har satt fram emot det här länge Kul och... Känner ni varandra?
1: Jag har sett en eller två gånger En, en gång kanske
0: eh, Första gången vi träffades Det var ju ute på skärgården Kommer Just du ihåg ja. Vi, vi åkte till den där feta konferensen Precis det här, mm. något, det här är något år sedan men, äm, Ett hemligt sällskap på nu. Ja, det var på riktigt hemligt sällskap Okej okay. Alltså det var jag Speciella
1: handslag och allting
0: <laughs> Alltså vi åkte ut i skärgården nå ö där
1: röda kåpor på oss. Okej. Okay. Ja.
0: Alltså över ansiktet. Ja. Tina Öhn, och så kommer vi dit. Det, det är jag, det är Pierre eh, Vad heter han? Magnus Norell var också med. Var han? Uh, det kanske han inte var va?
1: Jag minns inte det.
0: Lars Åberg var med, Eli var med och så massa andra. Så vi, vi var där över dagen och mm. vi skulle prata om Ja, just det var Situationen i Sverige, typ.
1: Ja, bröt det... Precis,
0: och så var det någon, det var ju någon miljonär som bjöd dit oss, kanske var med där också. Och han ville veta så här, Vad kan jag
2: göra? Mm. Vad var grejen med att ni skulle ha kåpor över det? Ja, det
1: var ju skönt. Det, hade... det var kanske det jag hade velat haft. <laughs> att känna mig extremistisk.
2: Ah, ni hade inte det? Nej, okej. Okay. Det var kul. Men jag kan föreställa mig att det skulle kunna vara så.
1: Det mm. ja, finns säkert något litet sällskap i den kalibern i Sverige. Det är de skulle frimurarna. Sveriges öde, ja, men lite tyngre än så, liksom, nästan. Mm. Jag är, kan tänka mig att man vill ha... De är ha... nästan lite töntiga frimurarna. Äldre och härre. Någonting lite mer... De kanske är utdaterade. Ja.
2: Jag har jag, jag hört talas om något som kallas frimurarna. Jag vet ingenting om det. Jag berätta vad är för Ja,
1: den gamla vad kan det vara en, en organisation i massa olika former sedan 1600 1700 talet som har någon typ av ja, religiösa ritualer för sig där de åberopar egyptiska mysterier och liknande. Men egentligen handlar det bara om att uh, olika män träffas och pratar lite om ja, samhället och Kännsliga. knyter kontakter. Känslor ja, också. Ett, ett klassiskt <laughs> ord, <laughs> klassiskt ordens sällskap i alla fall. Men det, det, de omgärdas av många, många olika teorier, konspirationsteorier och sånt där. Uh, varav en del är säkert stämmer, och andra inte. Mm. Hur, hur kommer det sig att du kan uh, mycket om dem? Nej, uh, jag kan inte mycket om dem. Uh, det är bara
3: Wikipedia Research heter det?
1: Ja, eller... Uh, eller Saker man snappar upp. Uh. Jag har en fråga
2: till dig, Ashkan. Är du med i något hemligt sällskap? Det kan inte jag svara på. <laughs> ja, The first rule of hemliga
1: sällskap. <laughs> yeah.
2: Men jag vet att du är med i några hemliga grejer. Varför det? Nej, för du svarar undvikande på frågan. Varför? Du svarar undvikande på
0: frågan. Yeah.
3: Jag kan inte röja.
0: Nej. Men jag, jag är väldigt nyfiken på, på det, Pia. Vi har ju sett, som sagt, två gånger. Och jag försökte liksom greppa lite så där. Om det. Jag tycker det är en väldigt intressant story Så det, det, Om vi går tillbaka i tiden till 94 vad var det som,
1: då, då var du med i Sveriges unga muslimer Ja, precis Sum Ja, precis Först hette det SMUF Sveriges muslimska ungdomsförbund Och sen dröpte vi om det till SUM Sveriges unga muslimer Och eh, jag gick med där Vad kan det vara? 90, 92 kanske Eller något sånt här jag hade varit med i två år, 94. 94 åkte till Frankrike um, på en slags utbildningsvistelse i, på franska landsbygden och pluggade arabiska. Jag hade, hade som avsikt att plugga till imam och, uh, men jag stannade bara där ett år och läste lite arabiska och kom i kontakt med ett annat mystiskt bröderskap. Där.
0: Är, det, är det muslimska bröderskap? <laughs> ja, precis.
1: Inte mystiskt kanske, men de, de är rätt hemlighetsfulla ändå. En del av deras överledande strategi och image kanske också. Men eh, på den skolan i alla fall. Den eh, låg i Borgonj, nära en liten stad som heter Nevers. Och, eh, det är en skola som några år tidigare hade initierats av Yusuf Al-Qaradawi och Faisal Mawla, och är två såna här betydande ideologer inom muslimska brödraskapet. Från vad det kan vara, Libanon någonstans, varav eh, den ena fortfarande lever. Eh, också kallad eh, islamspåve, eller av eh, någon av de här eh, muslimska brödraskapsföreträdarna i Sverige, Omar Mustafa, för några år sedan, tror jag.
2: Jag har en konstig fråga: eh, om det är en hemlig grupp. Hur vet man att den är på riktigt? Okay. Alltså jag menar, Nej, jag men... kan ha en egen grupp, hemlig grupp som heter muslimska bröds. Och hur vet man
1: autenticiteten? Alltså, gruppen har funnits sedan 1928 och har inte varit hemlig. Men en del av deras eh, överlevnadsstrategier, en del av deras verksamhet runt om i världen, framförallt de muslimska kännområdena, har varit sådana att de eh, har varit ett eh, bröderskap som inte eh, alltid Finns i det liksom, offentliga utan på grund av förföljelser men också någon slags organisationsstruktur har valt att liksom, verka lite i faggorna. Ofta genom andra organisationer som de liksom, initierar i Egypten kan ju vara fackföreningar och studentorganisationer och lite annat. Och i Sverige är det en myriad av små eh, organisationer som eh, bekostas av svenska skattebetalare för det mesta och som växte fram sedan slutet eller någon gång ja, början av 80-talet egentligen fram till nu. Och uppmärksammat som just muslimska brödraskapsorganisationer först de senaste fem, sex åren kanske. Även om en del islamforskare och framförallt många vanliga religiösa muslimer har känt till det faktum att de funnits i Sverige så har det kanske först de senaste åren gått upp lite för samhällsdebattörer och sånt att det här är en verksamma organisation i Sverige. Även om de Liksom företräder en liten lite minoritet av en minoritet så är det ändå en hör, hörbar liten grupp som har sett sig vara the go-to people. Folk som gett sig själva en roll som de som representerar muslimerna vilket de självklart inte gör.
3: Hur, hur vet man att det är en minoritet av en minoritet? Eller hur vet man att de inte representerar många muslimer i
1: Sverige? Studier som har gjorts i olika länder där man har ja, gjort enkäter och frågat om hur pass representativa den här ideologin är, eller muslimska berörskapet har visat sig att, det är nästan, att de har väldigt lite support. Det Men det är samtidigt kan man inte riktigt veta liksom, det, hur många är religiösa. Av, av Låt oss säga att det finns 1,2 miljoner muslimer i Sverige om man utgår från siffror som har florerat lite. Det, det är ingen orimlig siffra. Uh, hur många av dem kan anses vara religiösa? V vad är definitionen på religiösa? Ingen annan ska behöfta, så alltså, definieras som någon som ber kanske uh, sådär. några gånger på år i alla fall. Kanske, uh, jag vet inte, 100 200 000 sånt här. Och bland dem, hur många tillhör någon typ av moderat islamism, alla muslimska bröderskapet? Vad kan det vara? Jag vet inte, medvetet kanske några tusen. Eh, folk som påverkas av deras ideologi, ytterligare några tusen kanske. Så det är säkert en minoritet av en minoritet. Alltså en minoritet av en mm. eh, religiös... En minoritet som, som tyr sig till någon typ av islamism, i den här formen i alla fall. Som i sin tur är en minoritet av de människor med muslimsk bakgrund som finns i Sverige. Som kan anses religiösa. Som i sin tur är en minoritet av alla som är Jag har... Tänkt vanligt, på liksom. Jag har
2: hängt på en del så här, eh, olika muslimska forum på Facebook- mm. Och där tycker jag också att det blir slående att det finns ingen enhetlighet. Det finns ingen liksom, gemensam kraft utan många är muslimer. Men det finns ingen som, liksom, så att de följer inte någon specifik. Liksom, det är alltid allmän diskussion kring diverse olika grejer. Hur det
1: är haram eller halal, att en och vara polis och så vidare. Mm. Mm. Ja, det är en brokig skara liksom, som kommer från massa olika länder. Och det är svårt att sammanfatta hela den här gruppen med, med någonting annat än att de har en muslimsk kulturbakgrund. Att liksom ens definierar dem som muslimer as such, är också lite svårt, men någon, någon koppling till en muslimsk kulturbakgrund sen vad de har för liksom olika identiteter ofta så snör man in just på den här religiösa identiteten när ofta vad kan det vara ens yrkesmässiga so socioekonomiska, etniska eller någonting annat är mycket viktigare för de flesta Jag tänkte innan vi kommer
0: till eh, muslimska börskapet i Sverige om vi går tillbaka till 94 du är med i Sveriges unga muslimer, du är ordförande till och med.
1: Nej, jag sekreterare.
0: Sekreterare. Du åker till Frankrike, mm. kommer i kontakt med muslimska bröderskapet. Mm. Jag tänkte om du kunde berätta, vad är muslimska bröderskapet? Vad står de för? Mm. Och hur, vad händer när du kom
1: i kontakt med dem i Frankrike? Ja, just det. Ja, men, muslimska bröderskapet är en organisation som bildades eh, 1928 i Egypten av Hassan Albanna. En m, lågstadielärtyp eller, skol, änsk, eller en, en lärare i alla fall som, som var lite förbittrad på den brittiska ockupationen och som kände någon typ av revanschlust, någon slags revanschism. Ville få tillbaka islam som det stora det stora räddande paketet som skulle få sitt folk liksom på fötter undan brittisk kolonialism. Och så. muslimska bröderskapet här är... En modernistisk reaktion på moderniteten någonstans. Alltså ett modernt fenomen lite grann som fascism och kommunism och andra sådana här totalitära ideologier just på den tiden på 20-talet, liksom början av 30-talet som, som tog avstamp mot den stora, de stora förändringarna i sin samtid men samtidigt gjorde det på ett väldigt modernt sätt. Och just det muslimska brödraskapet var liksom de som skapade den här varianten av islamism som, som i Ijoans, alltså muslimska brödskapet som heter Ejhwan eller muslimin på arabiska som Islam i isén satte och som sen har spritt sig så att man kan säga att muslimska bröderskapet är som the mothership of all islamisms. Det är där någonstans alla liknande islamistgrupperingar oavsett om det är mer så kallade moderata eller mer liksom militanta har sitt ursprung. Och den här organisationen ja, växte i antal från Egypten som spred den till, till andra länder och i vissa länder slogs det ner rätt brutalt Såg som oppositionell i andra länder Lerade sig med makten tillfället Eller permanent Vart slog som ner som exempel? Som... I Egypten bland annat så, okay. äh, Lite senare äh, och det, det är i alla fall En organisation som, som, som Fungerar lite grann som, som frimurarorden eller något klassiskt sufiskt brödraskap den är väldigt Hierarkisk, det finns en, en, en ledare i, Som kallas Morshid Al-Am Alltså den generella, eller vägledaren och sånt där de översattar till svenska. Och som är deras ledare. Sen finns det liksom ett förtroenderåd och slag och massa olika positioner och eh, nivåer av medlemskap i en väldigt hierarkisk organisation. Hassan Labanna influerades sig sin tur lite grann av, av de klassiska sufi -ordrarna. Men... Eh, ideologiskt, innehållsmässigt så är det en rätt stor skillnad på muslimska bröderskapet och de flesta sufi även om det finns likheter också. Sufis
3: är väl mer så här chill- Hi oh. hippie-falangen av islam, eller? Ja,
0: oh, jag vet inte. Det är väl om man jämför med alla andra islam så blir det
1: de oh, ja, precis. Alltså, relativt <laughs> sufjär, sufjär i Pakistan har liksom äh, ja, sprängt bomber och slaktat och sånt där. Okay, jag skurmar, så här. Nu, men generellt så brukar det vara lite lugnare, mer folkliga äh, mindre ortodoxa islamtolkningar. Men även där finns det ju äh, massvis olika Myriader av tolkningar av just sofism. Det, det, när man pratar om islam som världsreligion, eller ens med bröderskapet eller sofism, eller alla de här ämnena, så är det ju så oerhört eh, många olika fraktioner, tolkningar, åsikter, sekter och sånt där att, att hålla reda på hela tiden. Så att det blir, det blir ofta en svår, svår penetrerad djungel där man ofta får hänfalla till att generalisera för att överhuvudtaget kunna prata om det. Men i alla fall tillbaka till det bröderskapet så, så är det här en organisation som eh, ja, ville någonstans återupprätta islams storhet och återinföra sharia, liksom islams lagsystem. Sådär. Och eh, framförallt inte stå under utländsk, i det här fallet brittisk dominans. Och var mer eller mindre militant i vissa har varit militant är fortfarande militant i någon form men också rätt alltså kompromissvänlig och, och sådär så att de alltid hittar lösningar på problemen ofta är det människor med medelklassbakgrund, klassiska ingenjörstyper liksom, som söker sig till de här islamistiska organisationerna och den här gruppen har då i takt med att den muslimska migrationen har liksom etablerats i Europa under liksom 50 år och sånt här, bland annat i Frankrike, också kommit hit och den har till och med organiserats så pass att, att de olika länderna har fått sina egna små muslimska bröderskapsorganisationer så globalt sett så finns det en ledare i Egypten, det finns också liksom den, den lite tyngre organisationen i Egypten, men sen har de knoppat av sig till massa olika små organisationer, så det är ändå denna planetens största moderat islamistiska organisation. Dessutom, som jag sa tidigare, upphovet till princip alla andra så kallade islamistiska organisationer runt om i världen. Och eh, den har funnits i Sverige sedan 80-talet någon gång. När mm. du säger
3: upphov till andra organisationer, är, är det inklusive till exempel Al-Qaida, ja, ISIS, det är rubbet?
1: Ja, och då upphov i den här bemärkelsen att, att deras ideologiska plattform har in, sen inspirerat liknande radikaliserade grupper ah, okay. och, um... det vill säga att
2: använda våld
1: ja det gjorde ju också muslimska bröderskapet men för det mesta så använder de inte våld utan liksom mera eh, samhällspåverkan på lite olika sätt på bredare sätt liksom. Medan avknoppningar av muslimska bröderskapet har flera gånger visat att bli rätt, liksom, radikala grupper som på så sätt kan man säga att både Al-Qaida och IS av är eh, avknoppningar av muslimska bröderskap fast i några led senare såklart Uh, däremot kan man inte riktigt uh, uh, klassificera dem som, som samma typ av islamism idag utan det, bara, det finns en ideolo ett ideologiskt ursprung från muslimska bröderskapet och vidare till de här organisationerna sådär. Uh, tillbaka till min egen historia då, så 1994 hade jag fått ett litet stipendium från, från uh, en organisation som heter Förenade islamska församlingar i Sverige det vill säga en av de föreningar som muslimska bröderskapet står bakom i Sverige uh, och uh, betalt av dem så åkte jag till Frankrike där jag under ett år eller ett halvår höll på att lära mig arabiska och insåg inte riktigt att den här skolan var dominerad av eller styrd av muslimska brödskapet förrän några månader in på min visstelse där. Hur? Hur. Jag kopplade ihop ett och ett och förstod att det fanns någonting som var liksom en organisation bakom organisationen så att säga. Och sen insåg jag att vissa lärare träffades tillsammans med en del elever liksom, på lite speciella tidpunkter och, så där. och efter några månader så blev jag introducerad Rekommenderad av två elever Som jag lärde känna Som inte var fransmän Alltså kom fransktalande Utan kom från den brittiska Kultursfären Och då Där de hade vettat mig eller prövat mig Eller kollat upp min karaktär och så vidare och sen, Hur gammal var du? Jag var, var jag 22 tror jag sånt Och sen äh, äh, Tyckte de att jag var ja, En passande kandidat Som blev <laughs> rekommenderad att eh, gå med och fick någon typ av betänketid och sådär. Och blev då lite smickrad av det. Liksom en, en rätt cool, hemlig organisation som ändå hade liksom en, en, en islamuppfattning som jag sympatiserade med i stora delar. Så att vid något tillfälle där, eh, på vintern 94 så bjöds jag av skolans rektor till en stor villa utanför eh, den här lilla byn som heter Saint-Laure de En liten by som hade en muslimsk skola där. Ett litet slott faktiskt, väldigt vacker byggnad som de hade, jag vet inte, köpt på något sätt. Kanske oljepengar eller petrodollar eller något sånt där. I alla fall så man fick inte avslöja att man skulle ut till den här skolan till de här mötena så att man blev ombedd att gå lite eh, randomiserade promenader åt lite olika håll så Sen kom den som om man bara skulle gå ut och ta en liten promenix och sen helt plötsligt kommer den sån här liten vän och plockade upp alla elever som... Liksom bara tog en promenad och körde om till den här villan. Och där så träffade jag skolans rektor och lite andra människor från lärarkåren. Fick svära en ed på koranen. Och eh,
2: ja, åt, upptog sig den här. Så det här låter precis som Squid Game. <laughs> squid game. Är det inte det Alltså någon kommer med vänen och plockar upp den Och sen så ja. går man dit och så ja. binder för
1: Ja, Jag, jag hade inga ögonbindel men, Jag har inte sett Squid Game men jag har förstått oh. att det, det är
0: Jag måste bara fråga dig ja. De här två britterna som vettar dig För mm. att se att du är cool ja. eh, Du ser att de är britter men vad hade de för ursprung?
1: Ja, en var från hade föräldrar från Bangladesh Och en från Pakistan Nomadar okay. De tillhörde Young Muslims UK en, en liknande så kallad moderat islamistisk ungdomsorganisation i England som skickade några studenter dit för att lära sig lite mer om islam som Pierre för de som inte ser det du är ju rätt vit
0: när man ser dig och du har blå ögon men du har ju vad har du för ursprung?
1: Jag är halvsvensk. Min far kommer från Pakistan och min mor är från Chefteo. Min far har pastonsk kashmirisk bakgrund. Min farfar kommer från de parstonska områdena i Pakistan och min farmor från Sirenagar i Kashmir. Min farfars far är sin tur från Raznenan en stad i Afghanistan.
2: Är yeah, alltså det första afghansk påbrågästen? Yes,
0: ja, typ. Han är, ja,
2: är 2%, typ 2%. <laughs> det är det närmaste vi kan komma. <laughs>
0: <laughs> ja, han skapade
1: det muslimska bölda i Sverige. Men <laughs> okay. Nej, det gjorde jag inte. Det känner de i alla fall. Jag var med där ett tag. Uh, och min mor är från Skellefteå svensk klassisk bondefamilj och de träffades på en hippiefest 1968 tror jag i Asbudden uh, Var gå. din pappa hippie? Nej nah, jag vet inte men, men pappa är rätt intressant migrationshistoria han träffade, han, när han var sådär, strax före 20 så träffade han ett svensk missionärspar luthersk missionärspar i Pakistan som visade ett vykort på Sverige sådär. och sen fick han för några år senare att bara tågluffa ut och liksom, åkte igenom Iran, Turkiet, jobbade några år, i, eller något år tror jag, i Schweiz eller Tyskland och sånt där. Och sen, kom man ihåg det där bykortet, du kom upp till Sverige och sen kom man hit, 1964 tror jag. det var. Och två, två veckor senare så hade han jobb på SVT som filmfotograf, det var en annan, annan jobbmarknad på den tiden liksom. Kom hit bara för att det var kul liksom. så det... Jag trodde att du skulle säga att två veckor senare så var någon han träffade var gravid. Ja, <laughs> nej, tog ett tog ett tag. Eller jag vet inte. Jag kanske en massa halsyskar, men några år senare i alla fall så träffade min mamma på den här festen. Hon kom som en ung kristen, 18-åring till storstaden och träffade den här charmiga hall, liksom, Men har du växt Eksanien. upp med mamma och pappa? Ja, både och. Som många så skiljer de sig när jag var men... Växte upp med min pappa i Tensta och mamma lite på andra ställen i Stockholm. Är pappa kvar i Sverige? Nej han flyttade, han tröttade på Sverige och flyttade 1995. Tyckte Sverige hade liksom chancerat lite grann så. Flyttade tillbaka till Pakistan, bodde där till 2014 som trillade över och sen någon annanstans nu tror jag. Ni har en kontakt. Jag har en lillebror i Pakistan men pappa är död sedan några år tillbaka.
3: Jag, jag vill komma tillbaka till när du blev plockad av en vän, men, men jag vill också se så här med vilka ögon du kom dit till att börja med. Så, så, så du, du säger att du växte upp i Ternsta eller, eller med pappa när du bodde ja, hos pappa N när ja. är du född. Jag är född 1972, så jag är 50 år. Okej, okay, så det här är innan. Tensta blir det vi kall, alltså ser Tjänsta ja, för idag. Det var
1: typ greker och turkar och ja. fortfarande en stor del etniska svenskar som bodde i Tjänsta. Greker och turkar. Så, så, di, di,
3: din, jag inte, din, din törst eller efter islam eller vad, din inspiration till att söka dig till islam, vart kom den ifrån? Alltså jag,
1: jag växte upp mest med mamma. Mamma äh, blev äh, pingstvän någonstans tror jag, efter mina föräldrars skilsmassa. så Jag växte upp i pingstkyrkan, sytekyrken på Valingatan i Stockholm. Och någonstans eh, några år i tonåren så ja, blev jag punkare och gick inte längre till kyrkan. Jag punkade en punkare en och en mot polisen lite grann och hängde på punkspelningar och sånt där. Eh, sen när jag var 18 lite grann hade jag en riktig identitetskris och så eh, flyttade till Pakistan i tio månader. bodde där i Lahore, där en del av mina släktingar bor. Och bara försökte landa lite liksom integrera mina olika två delar Den svenska och det pakistanska Hur gjorde du med äh, språket när du bodde... äh, De flesta pratar engelska Jag, ah. kan, jag har lite hörförståelse av ord och okay. Min farfar pratade ett språk som inte Pashto men, men det växte inte min far upp med För att han växte upp i en annan del av Pakistan Men jag träffade i alla fall Jag lite släktingar och där Och fick en liten ja, rejäl kulturkrock och sådär Men under det året så insåg jag Nej men pingskyrkan och isla, Eller kristen kanske inte funkar så jättebra Men låt, jag kan testa den här grejen istället som mina liksom, förfäder har, har haft. Så då, jag har inte, Eftersom jag har muslimsk kulturbakgrund eh, så behöver jag inte kommentera till någonting. Men liksom, eh, successivt så gick jag in i den rollen att se islam som en egen religion. Och sen tio månader senare när jag kom tillbaka till Sverige så försökte jag praktisera så alltså gott det går. Jag var 18 år. Eh, fortfarande liksom inte lämnat det där tonårsspåret riktigt. Men gick successivt in i den muslimska scenen här och uh, hängde lite grann i en moskéhus och lärde känna uh, den här organisationen som då hette Sveriges muslimska ungdomsförbund som jag sen blev med i. Och satt i deras styrelse i tio år som en av deras liksom, uh, organisatörer. Får jag fråga,
0: och, uh, den organisationen 94 eller 92 där är du med uh. Vad ville de, vad stod de för, vad var liksom kampen på den tiden?
1: Det, det här är en organisation som, som bildades av, av vad ska vi säga, muslimska bröderskapsnätverket för att kunna ha någon typ av ungdomsorganisation som ja, hjälper deras ungdomar och sånt. Och syftet där var som många av de här muslimska organisationerna liksom att, att stärka den muslimska identiteten, främja islams tradition bland Människor som, som har muslimsk bakgrund i Sverige. I, I det här fallet pratar vi mest om muslimer dessutom. Eller nästan uteslutande. Det vill säga islams huvudfåra. Eh, så att syftet för den, den här muslimska organisationen var att få muslimer att ty sig till sin egen tradition. Helt enkelt. en någon, någon typ av religiös organisation. Inte helt olikt. Andra religiösa organisationer. Vad kan det vara? Sveriges unga katoliker och liknande. Sådär. Men... Eh, i det här fallet så, så ja, fanns det en organisation som hade massa lokalföreningar. Ingen, riktig, jätte, <hör> ingen organisation som, som var väldigt enhetlig utan lite så här brokig. Och som kanske till stora delar handlade om att äska pengar från staten för att staten ger rätt mycket pengar till olika ungdomsorganisationer och så vidare.
0: En sak som alltid har slagit mig med de här organisationerna eh, då tänker jag på eh, Sveriges unga muslim men också andra föreningar och sådär. Kopplingen till så här, modernism i form av kolonialism och postkoloniala teorier det är väldigt intressant att du ser att eh, muslimska brödeskapet bildades ju delvis för att man var trött på vets eh, eller Englands kolonialism i, i eh, Egypten. Men att man startar de här föreningarna, man äskar pengar från staten, mm. från väst. Men man har ändå det här att ni är era koloniala jävlar. Alltså, man
2: har tänkt... rätt att utnyttja systemet för sin egen skull.
0: Ja, det var det jag tänkte fråga. Är AIG. det så man resonerar eller hur förklarar man? Liksom? För det finns en form av dissonans
1: här ändå. Jo, ja men verkligen, det är en intressant aspekt det där. Och, och, utan tvekan, någon typ av kognitiv eller kognitiv ekonomisk dissonans jag tror inte man tänkte så mycket på det på 90-talet utan det här, det här tänket har kommit lite mer med liksom de, de senaste vad kan det vara, tio årens uh, intersektionella ras, woke, vänster liksom miljö som har växt fram lite grann uh, det, det var många år senare som den så kallade moderata islamismen och, och den här Uh, intersektionella rasmedvetna postvänstern eller vad det nu är växte sig samman och började samarbeta lite grann. Men på den tiden så fanns det nog ingen riktig sån analys och sådär. Men, men i grund och botten så är det ju intressant överhuvudtaget varför är det ens tillåtet att ta, ta pengar från de otrogna för att bekosta muslimska verksamheter. Liksom? Om man nu har en sån tudelning av verkligheten så att man delar in människor i muslimer och icke-muslimer eller, eller muslimin och kofar eller sånt där.
2: Men är inte det här typiskt eh, Alltså det här det att man ska vara pragmatisk och man nyttjar vad man vill och ena dagen kan det vara mm. icke okej okay med en grej men en annan dagen. Det är väl urtypen att, jag vet inte om det är just islam men att, det är att man är väl pragmatisk. Helt men som
0: Eli, Eli Gundu säger att, att det finns en ryggradslöshet Lösse, uh och anpassningsbarhet samtidigt
1: mm. Mm. Jo, men, och just muslimska bröderskapet de är experter på att liksom, använda olika buzzwords, integration, mångfald pluralism, demokrati mänskliga rättigheter, och massa sådana ord som liksom, har blivit nästan religiösa begrepp i vår liksom, lite märkliga tidsålder Alltså för att låsa upp massa dåliga samveten hos liksom, byråkrater och politiker så att de ger lite extra liksom. Uh, och uh, på så sätt är den här organisationen som står bakom en del av dem bland annat Sveriges unga muslimer och uh, en hel del andra muslimska organisationer i Sverige väldigt duktiga på att bearbeta systemet för att just få ekonomiska medel till sin egen kamp och uh, det här, här är märkligt. Det, det är inte muslimska brödraskapets fel att de gör som de gör de är rätt pragmatiska de är rätt logiska i sina förhållanden. Det, som, det, det dumma är liksom. svenska politrucker och byråkrater som, som undergräver sitt eget samhällsprojekt genom att ge pengar till organisationer som ser till att, att, att ha, ha en helt annan samhällsbild liksom i, i, i sin målbild liksom. någon, någon typ av vad nu kan till en början, skulle, om man frågar samhällssyndiska berörskapare, vad är det ett mål i Sverige då? Jo men att stärka och främja muslimer och sånt där. men ett ärligt svar efter att man lärt känna dem lite ja, ja, etablera någon typ av muslimsk lagstiftning här. Men hur kan det gå till frågar man då sen om de flesta är inte är muslimer om ja, vi väntar tills de flesta är muslimer och sen etablerar ju sharia step by stepp och sådär. Så det är en organisation med, vad ska vi säga, imperialistiska ambitioner. På muslimska bröderskapets logga så, så står det wa'iddu på arabiska, det vill säga förbereder för vad då? Ja men för jihad, för helig kamp. Så det här, hela, hela organisationen har en militant ådra där. Så men De vill kolonisera Sverige. <laughs> jag vet så, inte är.
0: Det... det här är jätteintressant. Så organisationen bildas, bildas för att man är trött på kolonialism och imperialism av ja. ja, väst av ja, väst men, det innebär inte att den egna kolonialismen det är ja, men det här jag menar fast för att man själv vill nu eller alltid velat
1: det är en maximalistisk expansionistisk organisation som många andra islamistiska grupper. Har man sanningen, varför, och, och, varför ska man inte sprida den? Islam är det bästa receptet på den här moderna världens liksom, ja. vedermöder. Och då, det det gör, då, då gör vi människor en, en tjänst om vi sprider den här, den här islamtolkningen, den här religionen. Så att enligt muslimska bröderskapets alltså mer ärliga apologetik skulle det handla om att vi gör Sverige och svenskarna en tjänst om ja. vi etablerar en typ av förnuftig variant av sharia här för att få liksom en del av, av det här kollapsade samhällsprojektet på liksom fötter igen, ungefär så kan hon tänka men, nu kanske men det skulle förutsätta att de flesta, enligt dem var, var muslimer och det gör de inte så. Alltså,
2: när man hör det här så kanske man blir lite rädd men jag förstår inte vad problemet är alltså, om man är religiös och framförallt muslim det är väl liksom i grundtesen att vara muslim, att, att islam ska spridas överallt det, är liksom, det spelar ingen roll. Ja, det om det finns en del
1: är... religioner som inte är speciellt missionerande. Men islam och kristendomen är två missionerande K religioner. Och det ligger liksom latent ja. i de här religionerna. att Tror man på sin egen grej så vill man sprida sanningen. Ja. Och det gör man för att man inte vill liksom, an andra människor ont. Utan för att man tror att det här är det bästa för dem. Liksom.
0: Alltså det finns ju sådana här jättehemska exempel också. På missionär, missionärer som, alltså som åker till Afrika för att hjälpa fattiga barn och så. Och de gör ett fantastiskt arbete när de... Du vet, ger dem mat, medicin och vatten och så. Och de är oftast kristna också. Men det finns också grupperingar som åker till Afrika och så är de så här innan de ger mat och vatten så är de så här, här känner du Jesus som din, och gör de inte det så får de inte mat och vatten så men är det inte så med Sverige också,
2: vet, Sverige håller på med bistånd så här, mm. jag känner du mänskliga rättigheter här <laughs> <laughs> är det kondom men Använder han, han, inte. Du, du har faktiskt du har faktiskt helt rätt,
3: och inte för att relativisera här <laughs> det, det är ju bara väst hållit på med också men men vi hör inte det när vi säger att nej men vi ska invadera Irak och störta Saddam och installera demokrati Ja. det är egentligen exakt vad muslimska bröderskapet vill göra, skillnaden är att islam ryms inom västerländs demokrati, västerländsdemokrati demokrati ryms inte inom sharia, så jag vet ju vilken sida jag väljer där, men vi är ju lika expansionistiska av oss också, fast vi har rätt mänskliga rättigheter, de jag tycker vi har rätt ja.
2: jämställdhet, vi ska vara med och ut och sprida jämställdhet Ja, men det är samma sak. Ja. Du har helt rätt. Erkäll det...
3: mänskliga rättigheter så får du kondom och en pannbiff. Liksom. Ja.
2: <laughs> Som är gjort på nattfärsdok.
0: <laughs> <laughs> jag vill gå tillbaka till, till Frankrike. Och vad händer där? Hur länge är du där? Och vad Nej. händer när du kommer tillbaka till Sverige? Ja,
1: precis. Jag, bl jag blir invigd i, i, i Jean Al-Muslimin, i muslimska bröderskapet eh, vinter 94. Sen eh, är jag där en termin till Uh, tröttna lite grann, inser att de här tjommarna har inte riktigt koll. Jag liksom vill inte gå någon lång imamutbildning när de här snubbarna inte verkar ha koll på hur Europa funkar.
0: Så jag åker hem till Sverige. Kan ni ge några exempel på när du bara, shit, de har inte koll?
1: Nej men, alltså, det, vad ska vi säga, jag kan inte ge några konkreta exempel, men bara känslan av att de, det här är liksom uh, lite så här. Berdusa, arab typer som, som har en föreställning om hur väst funkar och den västländska demokratin, den västländska kvinnan och den västländska krisen och mannen och allt det där. Men det är egentligen bara stereotyper inse där. Och, och de, de kan liksom inte riktigt etablera ett islam som skulle funka här i Europa. Det var jag intresserad av. Jag, jag var religiös muslim. Jag ville att jag tyckte också att islam var, någon, liksom, det var ett botemedel på den här moderna världens knasigheter. Och tänkte insåg att då behöver man också presentera islam på ett sätt som, som når, når fram till människor här. Så att det kan, kan bli någonting de känner igen sig i. Men att de här muslimska bröderskaperna kanske inte, de här araberna helt enkelt inte hade så koll på Europa. Vad var deras stereotyp av Europa? Nej, men det, det är så här att dekadenta, dekadenta kvinnor, sexual moral. Um, du vet, hel, ett, vad ska reaktionärt konstruktivt sätt att se på en del av den moderna världens uh, företeelser. Och där är Sverige säkert som ett av de mer moderna samhällena på planeten. Och så är du med i det här. Uh, ja, jag hade väl jag hade en rätt uh, konsumen kvinnor. Jag hade en rätt konservativ uh, kvinnosyn och, och så jag liksom försökte en gott att var att vara praktiserande religiös muslim och det ingår liksom i religiös praktiserande islam av den sorten att man har en rätt konservativ syn på familj och könsroller och ditten och datten och sådär. Däremot tyckte jag inte att de här arabiska tjommorna hade så bra koll på hur Europa funkade och vad som skulle kunna vara gångbart och här utan ja, men lite ett stuk präglat av sin egen kultur liksom. men att det inte funkade i alla fall så insåg jag att, att jag inte ville bli imam i alla fall, i deras eh, eh, sammanhang, så att jag flyttade tillbaka hit, men var då ungefär under två år medlem i den här eh, muslimska organisationen, sen någonstans slutade... Alltså han, Zoom? Eh. Eh, nej, i, i, i muslimska brödskapet, Zoom var jag redan med i Sveriges unga muslimer, men efter två år så insåg jag att det här inte var min my cup of tea, eller jag Jag insåg att um, jag behövde gå vidare och utträdde inte. Det finns ingen liksom, sådär, utan bara identifiera mig inte längre som en av dem helt enkelt. Men fortsatte vara aktiv i Sveriges unga muslimer under uh, många år till. Så att jag hade fortfarande en väldigt stor kontaktyta med hela den organisationssfären som var under inflytande av svenska bröderskapet. Um, och där ja, verkade jag fram till 2002 uh, Ungefär I, muslimska, säga, i Sveriges unga muslimer Och sen och efter 2003-2004 Så identifierade jag mig själv inte Som religiös muslim riktigt, Varför? Utan, nej, jag, jag vet inte, någonting hände kring 2001 Jag tyckte du punken igen <laughs> Ja, precis jag, jag bildade ett muslimskt hardcoreband Ehm <laughs> um, de Burkas kallades och, eh, Det är i... ett bra namn. Det skulle slå. Och på scen så har man bara burka på ja. sig. Oh, <laughs> och ingenting annat. Och när man headbangar så är
2: det burkan <laughs> som går.
1: Ja, och, i alla fall så... Nej, men jag vet inte, jag fick någon typ av identitetskris där. Eh, kanske började min islamperiod med någon slags identitetskris. Liksom postpunk, postkristen, vem är jag och så vidare. Och slutade också med någon annan ny identitetskris- Bostat lite av det som hände 11 september faktiskt Jag bara insåg att shit vad är det som händer hur kan den här liksom, stora världsreligionen ha så många liksom, märkliga fenomen inherent i sig så att det här kan hända liksom, det som firade händer?
2: du 11 september
1: Nej, Det gjorde fira, den jag minns var jag var någonstans. Jag mm. liksom var, Och att jag pratade lite Sen var jag i tv rätt mycket liksom I debattprogram och sånt där. Som en, en presssekreterare i Sveriges Slumer. Debatterade mot Carl Bildt Någon gång i något program och och detta, om, om 11 september Konsekvenser och alla möjliga sådana saker um, I alla fall så jag insåg någonstans 2003-2004 att det är nog inte religion jag söker egentligen. Sådär. Det är kanske är något annat djupare, någon slags... Gemenskap? Nej, men vem, vem är jag liksom, Om man står lite grann mellan två kulturer sådär, så, så kanske det egentligen bara handlar om ett djupare identitetssökande. Vilken är min stamm? Liksom? Vilken är min tillhörighet? V, vad, vem, vem är jag i allt det här? Och insåg, det kanske inte är religion, det är kanske bara är ett sätt att, att sätta fly. Liksom de, de djupare frågorna som man behöver ta tur med i sig själv och inte med hjälp av en färdig utstakad karta. Och islam var ju fantastiskt skönt. Det var, inne, alltså, det fick ett, det var som ett stort vakuum efter islam. Liksom, ha, ha koll på allting, ha, ha svar på allting. Ha en stark, ett starkt eh, alltså Då menar jag inte det muslimska brödarskapet här, utan eh, mina vänner som var muslimer ja. som man umgicks med liksom, flera gånger i veckan. Eh, och att, att kasta att kasta sig ur det där självmant innebar i sin tur liksom en rätt stor förvirring så där. men också nödvändigt för att jag insåg sen att uh, det där var kanske inte den kartan jag riktigt behövde vidare i livet utan nu ser jag det som att jag, jag har muslimsk kulturbakgrund, jag har kristen kulturbakgrund men jag är inte religiös i, i bemärkelsen att jag ger mig själv ett epitet och sådär, <hör> jag vet inte ens Uh, om jag tror på Gud eller inte. Och det är inte relevant. Jag tycker religion är ett intressant fenomen. Ett, ett av mänsklighetens största kulturfenomen som verkar funnits så länge vi har varit människor, liksom religiösa ritualer och sådär. Meningsbärande berättelser som verkar ha någon typ av överlevnadspotential och kanske till och med en evolutionär fördel. Liksom. Det har det. Ja, har det säkert. Det Uppenbarligen har det. Så, finns, så finns de här religionerna kvar och, och verkar liksom uh, befästa sin memetiska maktposition fortsättningsvis
0: dra in evolutionärs
3: perspektiv på religion nej, nej, men det är precis som Pierre säger det, 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 det finns inga mänskliga samhällen utan religion du kommer, aldrig hitta, du kommer aldrig hitta ett mänskligt samhälle Utan axiom och dogmer
1: ja, Och kallar de inte religion så finns det ändå fenomenet där. Det är bara ja vad det nu kan vara Ja men kristna på 1500-talet ja, ja, Sverige inte... på 2022-talet Idag så kanske vi inte ser Att vi är demenerade av en stor religion Men vad har vi då? Ja, men vi har en representativa demokrati, vi har mänskliga rättigheter Vi har den moderna Liksom medborgarskapsidentiteten som, som är väldigt religiös med heliga, heliga ideal det här är såhär så lutherska postkristna post protestanter som, som liksom verkligen är religiösa utan att ha en, en organiserad religion som man vågar kalla religion den är väldigt organiserad
3: vi, var, var fjärde år går vi och lägger en lapp i en låda, vi, 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 mm, vi firar gay, pride och vi, det är massa sådana här småsaker. Mm. Alltså, för fem år sedan om du var kristen, du kallade inte dig själv för religiös, Nej. du bara kallade alla andra för barbarer. Ja, för att kristendom var default state mm. och nu vi i väst, vi ser oss själva som default state och kallar alla andra för primitiva. Och antivaxer mm.
2: och antivaxer.
3: Ja, ja, men jag går emot vetenskap Så liksom blir du Så stenkastar vi dig I alla fall digitalt
1: mm. Ja, eh. men
0: precis Men eh, okej, okay, så du lämnar hela det där eh,
1: Fann du det du sökte då? Nej, jag vet inte riktigt Vad jag, jag inte riktigt klurat ut Vad jag sökte Jära,
2: du Är du en grubblare
1: En grubblare, ja, All kanske <laughs> Ja, kanske har en liten grubblande ådra Men... Eh, jag insåg bara att, att religion i, i den bemärkelsen att, att, att ett färdigt koncept som kristendomen i någon variant eller islam i någon variant, det var inte riktigt min grej. Um, sen, sen, jag vet inte, en del av mina vänner skulle nog kalla mig religiös. Jag, jag är intresserad av religion, jag är intresserad av de här frågorna. För du är ju teolog. Nej, jag har någon liten kandidatexamen i, i teologi. en liten kandidatexamen um, Men jag har inte gått vidare i studierna efter det men, men tyckte det var intressant att plugga lite religionpsykologi religion och så vidare. Så det här ämnet har ämnet alltid fascinerat mig. Jag tycker det är intressant för att det är en så viktig del av mänskligheten. Mänsklighetens i den liksom långa historia, sedan de första liksom grottmålningarna och begravningsritualerna fram till idag, oavsett om vi kallar religion eller inte, eller liksom slickar igen ett helhet kuvert år fjärde år och tror på 51 procents primatet, liksom att det att, att, liksom den heliga heliga ordningen föreskriver att 51% procent har rätt. Nej. Jag vet inte om jag tror på det. Jag tror att 99% procent kan ha fel också. 2017 kommer du och Magnus
0: Norell ut med en rapport åt MSP eh, som handlar om muslimska börskapet i Sverige. Kan du berätta lite om den rapporten och
1: varför den blev så kritiserad? Ja, det var Magnus Norell- en terrorismforskare, Aje Kalbom, en religionsvetare. Eh, ja, eller han har ja, lite bredare forskningsfält. En forskar i alla fall från, från Skåne som har forskat lite grann på, på is, islam och islamism och etnicitet och liknande. Eh, och jag själv, en, ja, ung, eller inte ung, <laughs> men en medelålders student som var lite inbegripen i, i, i liksom diskussionen kring islam och liknande. 2017 så fick eh, eh, Magnus Norrell, Aya Karlboom och jag själv uppdraget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att eh, skriva en slags forskningsöversikt eller en slags introduktion till fenomenet muslimska bröderskapet i Sverige. Och det var inte en, en vetenskaplig rapport as such. Det var mer en, en liksom översikt för att grunna på hur kan man gå vidare vad är det vi ser, inte ser vad vet vi, vad vet vi inte men för att det här ämnet är så jäkla, jäkla, jäkla känsligt um, islamism islam, invandring vad det nu kan vara i, i ett av de mest liksom, um, känsliga länderna i västvärlden kring sina frågor tror jag, i alla fall hittills så, så blev det, det det blev som en ja, det tog fyr helt enkelt och, och en del av forskningsvärlden reagerade väldigt mycket på att det här var en ovetenskaplig liten text att det här var massa påståenden som inte var, kunde vedläggas och så vidare uh, när det egentligen bara var ja, men, det, vad kan det vara 20-30 sidor, liten text som, som bara diskuterade ämnet och försökte ringa in hur man skulle kunna gå vidare i att forska. Vilket sen också hände. Förutom den här kritikstormen som väcktes av, av människor som kanske, ja, jag vet inte som islamologer och religionsvetare som hade pluggat och, och, och doktorerat och studerat islam i 20-30 år utan att kanske kallat spaden en spade. Det vill säga att de visste att den här gruppen fanns här. De visste att Fenomenet var viktigt att diskutera men hade ändå inte gjort av olika skäl. Kanske för att det var känsligt, kanske för att de inte ville eh, liksom förstöra relationer med olika informanter eller vad det nu var. Det, det
0: här påminner om en annan yrkesgrupp som också har sett olika fenomen i samhället genom åren men inte forskat kring varför det sker. Kan det vara kriminologerna i Sverige?
1: Förlåt, fortsätt. Ja, men, men precis. Så att eh, 2017 så var det någon liten sån kontrovers om den här äh, För rapporten, rapporten rapporten, vad handlar den äh, om? Rapporten handlade om muslimska bröderskapet Sverige och, och ringade in lite hur länge de hade funnits här och vilka organisationer som äh, är deras huvudorganisationer pekade ni ut specifika ja, det organisationer? Ja, vi pekade ut eh, Sveriges muslimer Islamic Relief eh, studieförbundet Ibn Rushd och eh, Islamska förbundet och lite andra Vad pekar ut utanför? För som, som delar av det, som, av det muslimska bröderskapets nätverk i Sverige. Mm -hmm. Som organisationer som har växt fram ur, ur deras plattform helt enkelt. Och eh, det var bland annat sådana här saker som, som eh, också eh, väckte kritik. Hur, hur kan man påstå det här och så vidare. För det är väl ganska
3: viktigt för en nationalstat att veta att det finns en expansiv... Mm. religiös organisation som vill införa Sharia som finansierar vad som på ytan anses vara mänskliga rättigheter och organisationer. Okay, ja, precis.
1: Jo, men, eh, så att 2017 så skrevs en liten, liten eh, forskningsöversikt eller man ska säga kunskapsrapport och sen några år senare så fick Aje Karlblom bland annat en av de här tre personerna uppdrag att fortsätta eh, fördjupa eller forskningen och det är väl ett, eh, tack vare att den här Rapporten 2017 fick sådant genomslag För att trots att en del eh, kritiker Rackade ner på den som ovetenskaplig och annat Vilket jag inte tycker att den var för, Eller den, den ut, utgav sig för inte för att det var något liksom, Stort vetenskapligt verk Utan bara en liten enkel rapport helt enkelt Men trots kritiken i alla fall Så fick den rätt stort genomslag Bland människor som läste den och myndigheter Och, och liknande Och det ledde till att, att en del fördjupningar eh, kunde äga rum, som bland annat den som Aje Karlbom skrev lite senare. Och det är ett forskningsprojekt som dessutom fortsätter för att just försöka förstå fenomenet med muslimska bröderskapet och inte bara i Sverige utan i Europa. För det är inte så att dessa organisation i Sverige är ett isolat utan det är ett, en del av ett nätverk som koordinerar sin verksamhet i Europa. Där dessutom Sverige har varit ett av de länderna som har varit ledande i organisationen organiserandet av samma eh, ideologiska ramverk även i andra europeiska länder eh, mm. så att, här, här har vi faktiskt ett rätt intressant eh, en intressant grej att svenska aningslösa politiker och tjänstemän byråkrater svenska skattebetalare har liksom sponsrat och hjälpt en av världens största islamistiska organisationer att bygga sin europeiska maktbas mitt under näsan på en under hur många decennier som helst har staten och inte bara Sverige utan andra stater i Europa eh, pumpat in pengar för att bygga upp en organisation som bokstavligen vill undergräva ens eget projekt. Det,
2: så att... Men alltså förlåt nu är jag kanske jävla dum men jag förstår inte vad problemet är. Alltså, jag förstår inte varför det så varför ska vi vara, varför så jävla alarmistisk? Vad är problemet?
1: Problemet är väl att... Det är en organisation, en muslimer, religionsfrihet... Problemet, problemet är egentligen att varför ska vuxna överhuvudtaget få en enda skattekrona för att gå runt och tycka någonting eller tro någonting, oavsett om det är ideologiska eller, eller religiösa organisationer. Att skattebetalare sponsrar ett fotbollslag eller en scoutkår för ungdomar, det är väl en bra sak men varför ska överhuvudtaget en enda krona gå till en vuxen människa som har en kyrka, moské, ett tempel eller vad som helst. Eller ses som konservativ eller vänstersjum eller vad som helst. Liksom?
2: Jag köper det att just kontroversen att staten ska sponsra sånt med just muslimska ooh, Varför ska vi vara rädda för muslim? Det, vad finns det för dokumentation av deras historia som gör att vi bör vara oroliga för.
1: Jag tror inte man ska vara rädda för det muslimska bröderskapet och faktiskt de flesta islamtolkningar utan bara försöka förstå hur de agerar och sånt där. Och hotet, om man nu tycker att det finns ett hot från det muslimska bröderskapet är väl mer att de, att de skapar parallellsamhällen att de någonstans undergräver den, 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 den rådande gemensamma berättelsen. Sen kan man ju tycka att det är precis det som alla religiösa, som vi pratar om tidigare, religiösa organisationer eller ideologiska för den delen har som syfte att liksom framföra sin egen karta, sin egen målbild och sånt där, att det inte behöver vara konstigt i sig. Det konstiga är egentligen att, att, man, själv, att, att man själv betalar såna här saker. Sen, sen är det, en, det är farligt också att överdriva faran hos såna här moderata islamister för, för det finns ju också en del av, vad ska man kalla det människor som stirrar sig blinda på islam och muslimer och islamism och ditt och datten och liksom läser DNA med det med andra koransitatet för att liksom visa att islam det stora hotet att de i sin tur um, målar upp det muslimska bröderskapet som en stor konspiration vilket inte är, det, det är en knäppor. Jag skulle säga att det är en knäpporganisation som, som har en knäpp ideologi och som inte borde få ett öre av men skattebetalare. är Ja, som har våldsbejakande element utan tvekan. Kanske inte i Sverige, men, rund, men vad är Hamas? Hamas är den liksom Hamas har ju begått terror då. Hamas är den, musli, den palestinska grenen av muslimska berördskapet. Så det, det finns ju latent, och i, som jag sa tidigare, i deras logga så finns det uppmaningen till våld, liksom. Och förbereder för jihad, det vill säga. Så att det här är en stor, knepig, komplex organisation som är väldigt pragmatisk samtidigt som har de vars flesta kontaktytor med samhällen och samhället i Sverige är pragmatiska, moderata, lugna, diplomatiska och så vidare men som har det här lilla elementet av helhet, krig och, och våld i en del av sin... Får vi återkomma till den
0: här rapporten som ni kommer med och den kritiken som islamologer och religionsvetare kommer med. Eh, vad var exakt kritiken mot er rapport förutom att ni inte hade kärlanvisningar och lite sånt där?
1: Alltså, det var mest det som var kritiken att den inte, att den eh, inte var tillräckligt vetenskaplig. En del av den här kritiken var också befogad. Som till exempel? Nej men att, att vi kanske som skrev den borde gjort lite grundligare research kring olika påståenden i den och sånt där. Men just för att det inte var tanken att det skulle vara en, en klockren vetenskaplig text så, så var också kritiken lite missvisande på så sätt- Därför att... Eh, gjorde ni anspråk på att... Nej, den gjorde den inte var. anspråk på den. Och, och det var det som var grejen också, för att det skulle vara som en kunskapsöversikt. Man skulle bara kolla var landet ligger kring forskningen kring den här stora islamistiska organisationen i Sverige. Men eh, jag tror att den här forskningsvärlden kändes lite hotad eller liksom att man... Lampade in på deras territorium så där. Det blev en akademisk kukmätning lite. Ja, men lite så kanske. Eh,
0: en annan grej. Eh, de här organisationerna ni pekade ut som mm. muslim, eh, unga muslimer, Sveriges unga muslimer, mm. Islamic Relief och Ibn Rushd. Mm. Eh, fanns det kritik från religionsvetarna och, och eh, islamologerna om att ja, men vänta, den kanske
1: inte är det. Jo, den kanske lite eller... Jo, jo men... Det, det, väl var, det var väl så klart att, att nämner man organisationer, den och den, så måste man också ha, ha belägg för det. Och en del av kritiken som också var befogad var väl att det inte det fanns inte tillräckligt med belägg för att just den och den organisationen tillhörde muslimska bröderskapet. Och sen blir det såna hål, också. Vad betyder att tillhöra eh, muslimska bröderskapet? det finns ingen organisation i Sverige som heter muslimska bröderskapet som ett organisationsnummer som är offentliga, men det finns som en underliggande ideologisk organisatorisk miljö, lite, lite grann som, som frimurarorden som en liksom, eh, bakgrundsmiljö som föder fram organisationer med föreningsnummer och så vidare och det är inte svårt att triangulera, liksom hitta kopplingar till muslimska bröderskapet i personer som bjuds in till konferenser, i eh, dokument, eh, referenser, böcker man läser och så vidare, eh, fraser man använder och så vidare, länder man åker till och, och knyter kontakter med. Och ser man lite grann, gör man ett detektivarbete så ser man att det finns tydliga kopplingar mellan till exempel biståndsorganisationen Islamic Relief och muslimska bröderskapet. Och, och den stora forskningskåren, eller forskningsvärlden som håller på att fokusera, om det här, fokusera på just muslimska bröderskapet de tvekar inte sekund att, att Islamic Relief tillhör muslimska bröderskapet. Eller att eh, eh, olika samma, muslimska samarbetsorganisationer i Europa- där också Sveriges unga muslimer är med Där Sveriges, eller islamska förbundet i Sverige är med Är en del av muslimska bröderskapsnätverket Utan det, det var väl så att Den svenska eh, Forskningen eller snarare Debatten om det här var lite efter En del andra länder där det var Mycket mer klartext och, och, eh, man... Varför
0: har inte Religionsveten och islamologerna i Sverige Släppt en sån rapport
1: Tidigare man har berört eh, muslimska bröderskapets eh, ideologiska miljö lite grann i olika avhandlingar och texter och sådär, men inte i klarspråk. Säkert för att det, det, det är svårt också. Det är svårt att göra sånt här jobb där man inte kan... Det är inte lätt att direkt peka på kolla, här finns de. Utan man behöver liksom ja, som jag sa triangulera, göra ett detektivarbete och sånt här. Och det kanske tar tid och dessutom en person som, som gör sånt som, som får andra att stämpla, stämpla dem som vad det nu kan vara eh, antislam, rasist jada eh, jada, här liksom skällsord som bara stämplas på människor för att man överhuvudtaget ifrågasätter ett lite knasigt paradigm det kanske inte var värt det för en del av de här forskarna att riskera sin karriär eller sitt renommé för att eh, eh, ja göra arbetet. Och där ser jag också den här rapportens äh, stora äh, det bästa med den rapporten var att den gick lite i bräschen Vågade liksom äh, vittra sönder den här muren av äh, äh, en hemma debatt som hade funnits i Sverige. Eller debatten om islamismen som aldrig ägde rum började lite grann äga rum delvis på grund av den här rapporten. Det börjar bli ett annat ett annat debattklimat. Ni visade vägen? Ja, lite grann kanske. Så det ser jag som den stora vinsten eller förtjänsten med den här enkla lilla rapporten. Då får man ta lite skit. ett skit.
2: Ja. Hade man inte någon medlem från just Sum som var med, och, eller var vald, eller var inne och komma in i Socialdemokraternas partistyrelse?
1: Jo, precis. Eh, Omar Mustafa. Omar Mustafa, mm. eh, som då var eh, ordförande för Sveriges unga muslimer. Eller, nej, han var ordförande för Islamska förbundet i Sverige. Des, deras liksom... Vuxen organisation, så att säga uh, höll på att bli medlem i partistyrelsen som alltså,
2: Men där lyckades man dra i nödbromsen ja, och då var det diskussion kring rollen i olika
1: mm. Nej, men det, det har varit lite sådana debatter uh, en, en sak som muslimska brödraskapet ofta brukar anklagas för är att vara entristiska det vill säga att man vill infiltrera, mm. få inflytande i olika politiska sammanhang och organisationer och det är ungefär som vi pratar om tidigare det är inte konstigt egentligen att en, en religiös organisation, oavsett om det är mormoner eller hinduer eller buddhister eller nej, kanske inte buddhister men vad som helst vill få inflytande pingströrelsen, livets ord KDS eller KD liberalerna, det finns många sådana kopplingar i svensk partihistoria mellan religiösa liksom, grupper och, och partier och sånt där, så det är inget konstigt egentligen men det är också en del av den pragmatiska politiska miljö som det bröderskapet har varit verksamma i. Att de, de ser en möjlighet så tar de den. Och finns det skattepengar att ta så tar man dem. Liksom. Det, det, det är svenska aningslösa politiker som är liksom, eh, problemet och inte rätt rationella islamister.
3: Om man går till säg eller Sveriges unga muslimer eller de här organisationerna som ni i rapporten menar att de har någon sorts koppling till muslimska bröderskapet. Hur stor andel, du behöver inte säga någon siffra, men hur många i de här svenska organisationerna är medvetna om att de har ett samröre? Hur högt upp i ledningen behöver du vara för att veta om de här sakerna?
1: Och det är en bra fråga. Oft de här Organisationen som du nämnde och som vi nämnde här är alla initierade, bildade av, av det nätverket som, som, som Mussinska bröderskapet utgör. Men det betyder inte att alla medlemmar i dem är medvetna om att det här är en sån vad ska jag säga, frontorganisation för Mussinska bröderskapet. Och det är ofta kanske en liten del av styrelsen eller några hand, handplockade personer. Det kan vara någon enstak eller några som står som är i maktposition såklart. Som, som är initierade, som en del invigda i Mussinska bröderskapet. Hur många människor finns det med, med i muslimska berördeskapet då? Jag, jag vet inte, för, för många år sedan så kunde jag höfta det till kanske 600-700. Jag vet inte om de fler eller färre idag. Men det är ingen stor organisation, eller stor, stort nätverk. Men de har en väldigt stor räckvidd i form av olika sådana här frontorganisationer. Nu har Sveriges unga muslimer fått lite problem med, med finanserna och sådär. Men tidigare i alla fall en rätt stor kassako liksom. Men också Islamic Relief, en bisonsorganisation som har fått väldigt, väldigt mycket pengar från Sida. Så att, och sen lite färre och mindre liksom pengaströmmar från en del andra organisationer, Ibn Rushd och en del såna, eh, religiösa moské-sammanslutningar och liknande. Så att några av de här människorna i nyckelpositioner har varit medlemmar med medlemmar Svenska bröderskapet och, och väldigt många inte. Uh, och det viktigaste för mig synkla är inte att liksom få in alla i sin organisation utan få att alla som verkar i den miljön att jag säga, dansa efter deras pipa snarare. Få inflytande men inte liksom öppna upp sig för varandra har, har du, jag måste bara fråga dig,
0: tänker du att du har lämnat islam helt?
1: Alltså jag, jag vet inte, jag har inte en sån, sån svartvit bild av, av kanske religion och in- och utgrupp jag säger, som jag sa tidigare jag har en muslimsk kulturbakgrund och kristen kulturbakgrund jag är halvpakistan och halv svensk jag identifierar mig inte kanske som muslim eller kristen och, och, men skulle jag åka till Pakistan och träffa min lillbror där i Islamabad och vi, så skulle jag följa med på fredagsbönen utan tvekan så jag, vore du ramadan så skulle jag fasta med dem gör jag det i Sverige? Nej men jag följer med min mamma på nattvarden i hennes kyrka också. Hon är diakon i svenska kyrkan för övrigt. Så att, liksom. Men för det mesta så, så använder jag inte mig av religiösa ritualer, i alla fall inte religiösa, islamska och kristna sådär. Utan ser det bara som ja, något, någonting man kan. Jag kan vara lite flexibel inför. Um, men just islam och religion, religion in och in- utgrupp är ju en väldigt känslig fråga. En del menar ju att ja, men du kan konvertera till islam men inte från islam. Du kan, du kan liksom inte utträda ur islam med annat än ja, i vissa radikala islamtolkningar döden. Uh, så det där är ju inte någonting som kanske efterlevs i Sverige men det finns ju vissa delar av världen där, där det finns problem med sådana saker, Saudiarabien och Afghanistan, Iran och kanske sådana exempel, Sudan.
0: Jag, jag känner igen mig själv i dig att eh, jag är öppen för de här ritualerna och sådär men jag gör ju inte det själv, men det är inte så att jag säger nej, 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 det där vill jag inte vara med på, det där låter ologiskt eller irrationellt, utan eh, jag, jag går med för att det, det är en, en del av mitt arv och liksom kultur sådär. Men anledningen till att jag frågar dig är att eh, för min del så ringer det alltid varningsklockor när personer helt lämnar en ideologi eller religion och sen börjar kritisera det. Då För jag tänker alltid, okej okay, vad beror det här på? Hur viktigt tror du att det är, speciellt när det kommer till den muslimska världen att personen inte helt har lämnat religion och ideologin för att den ska vara trovärdig som en kritiker till religionen eller ideologin? Eller reformist?
1: en bra fråga, men också en väldigt komplex, komplex fråga. Liksom alla människor, öden är olika, alla människor som har med synskultur bakgrund som kanske känner sig mer kritiska mot gängsliga tolkningar och diskurser har olika ingångsvärden och Men det ligger en poäng i det att, att om en människa liksom med buller och bång lämnar islam och blir vad nu kan vara, ateist eller kristen eller vad det nu kan jag har ingen aning, massa olika grejer. Och ser att islam är det stora problemet. Jag tror att ni har någon tjommahäva som brukar prata mer om <laughs> Omar, Som, är, som hittade liksom, en annan migrations... Han brände bara Koranen. Ja, han brände Koranen och, och slog sig ner i Sverige. Och pratade engelska på en podcast, eller hur? Mm. Men mm. han pratar svenska egentligen. Eller? Han förstår, förstår. att
0: svenska, men uh, han låter bättre. Som... Ja, jag hade han nästan att han var här så jag reta Jag vet, gre gre <laughs> grejen att Omar har blivit pappa... Okay. Så han är hemma nu med sitt barn Men
1: mm. han hade jättegärna velat vara med och prata med dig okay. Nej men i alla fall jag, jag, alla, alla människor öden är olika Men just det där att radikalt gå från en grej till en annan Det, det, det kanske inte är det bästa om man ska vara en sansad kritiker Eller ha, vara med i en sansad debatt Att in, in, ta för extrema positioner i mitt fall i alla fall, jag, jag hatar inte islam och jag gillar inte islam heller. Jag är rätt neutral till islam. Det är en, en stor tradition som finns på den här planeten och den kommer säkert finnas kvar några tusen år sen kommer den tyna bort. Och liksom, människorna i den delen av världen där, där min far kommer från, ja, men var har de varit innan? De har varit hinduer, buddhister, zorastrar, animistiska shamaner, whatever. Liksom. Tillbaka till skryterna och indoeuropeernas ursprung har det funnits hur många olika ritualer som helst som man haft där borta. Liksom. Och islam är den sista, eller den senaste i den här långa raden. Samma sak här. Här har det varit olika religiösa eh, traditioner innan kristendomen. Och nu så är det en slags mellanfas. Vem vet vad som kommer i framtiden. Liksom. Eh, och att, att vara lite flexibel kring de här olika kartorna och meningsbärande berättelserna eh, och inte se dem som onda eller goda Oavsett om det är religioner eller ideologier för den delen också. Man kan kritisera enstaka fenomen. Man kan kritisera man kan också kritisera religionen i generella termer, men att investera så mycket känslor, känslor jag hatar islam, och liksom islam är stora problemet och, och så vidare. Det, det leder bara till liksom känslom eller liksom sås. Det är lite min uppfattning också att, att
0: när personer hittar en religion eller en ideologi, och när den lämnar religion ideologin. Både gångerna, alltså man är inne i en slags mekmånadsfas, bägge gångerna. Båda är ju uppvaknanden. Exakt. Mm. Och, och därför blir den här kritiken, man måste lyssna med, så här: Okej, okay, jag får inte hålla på med confirmation bias nu, därför att jag också gillar den här ideologin, och så lyssnar jag på någon som Pissa har lämnat. Jag ska ta Åmar i, i, i försvar? Jag tror att Åmar har faktiskt kommit dit, det du pratar om, det är min uppfattning i alla fall att, att han. Han har gått ifrån att islam är svaret till, till det ondska i världen till att han är så här. den är verkligen dålig eller han, kan skulle, han kan skulle fortfarande säga att den, är, att den är dålig men han skulle inte ställa sig och bränna koranen och säga att alla måste bränna den så då, då kommer vi kvitt liksom all världens problem. Utan Jag skulle säga att han, han har gjort sin, sin fred med islam på något sätt. Han är sätt. ändå kritisk till urkunden och mycket av innehållet. Det är han fortfarande men inte på samma sätt så att du vet vissa kritiker så fort någon börjar prata om det så vaknar de till och är jättepassionerade och ska han, han Jag tror att han har kommit förbi det där. Mm, det låter ju lite balanserat.
2: Pierre jag tänker ändå när jag lyssnar på det här vi pratar väldigt mycket om muslimska brödelskapet men ändå så hör jag att det största kritiken är ju mot svenska samhället och den här aningslösa eh, mm. bidragspolitiken. Hur, hur ska vi kunna jobba med de frågorna, vad, vad ska man
1: göra det... alltså jag, jag jag är inte politiker jag har ingen speciell sådär, politisk ideologi som jag hemfaller till heller men just den här saken har irriterat mig under många många år liksom hur, hur jävla puckat ett samhälle var som liksom äh, tar hur många jävla procent som helst av våra skattepengar och sen stoppar in det till massa liksom Hob, hob, vuxnas hobby, liksom, verksamheter. Vad du tror på eller har för religion eller ber till för gud eller och så vidare. Det har väl sjutton inte någon annan skattebetalare ansvar för att betala. Eh, och det här är en väldigt omogen del av den svenska liksom, samhällsstrukturen. Om jag får ge en förklaring rätt om jag har
2: fel att det här handlar lite grann om den socialdemokratiska framför framförallt arbetarrörelsen. Att Okej. Okay. Du
0: har lyssnat så so Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du tikerde emiket revlikt. Men, minwen, lisna på mejnu. Du har inte betalat biljet po klubzista moltit. Dome har blatt grabarna dom behower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. likshotel. Hotel. Du vet. betala om duskar is namer. Du får man gaffler Oxo. också. biudande. er bildande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnit, där de information för att bli medlem poklubzista moltit. Det kostar som en miket riten ute ut potoriet. Permonat. Let som en plett. Tak, minwen. min ven.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So
2: Hard. And we're here to talk about by heart.
3: Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?